0: Redet, ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova und vom DLF aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Und ich grüße dich mit einem fröhlichen und vollkommen entspannten Om Ähm, denn, Thema heute, Ah, Siddharthas Tod. Siddhartha, ist ist halt nicht von Max Frisch irgendwie so ein Theaterstück? Nee, Hermann Hesse. Hermann Hesse und wahrscheinlich auch kein (lacht) Theaterstück, sondern ein Gedicht, ne?
1: (lacht) Nee, aber es ist Hermann Hesse und tatsächlich Siddhartha ist, ähm, viele Leute wissen das nicht oder denke ich mal, wissen es nicht, es ist Buddha. Das wusste ich
0: auch nicht, bis du eben vor ungefähr drei Minuten gesagt hast, das ist Buddha,
1: Ja, und äh, man kann jetzt über Buddha natürlich lange, lange nachdenken und fragen, ist er ein Religionsstifter oder ist er ein Philosoph? Ähm, sind vielleicht Jesus und Mohammed auch in Anführungsstrichen nur Philosophen und gar keine Religionsstifter und haben das Menschen danach daraus gemacht? Ähm, jedenfalls ist all den drei genannten und noch ein paar anderen, die es natürlich auch gibt, Martin Luther, Leonardo da Vinci, würde ich mal so aus verschiedenen Richtungen noch dazu tun, Menschen, ähm, die etwas sehr Nachhaltiges geschaffen haben und und zwar vielleicht sogar ohne, dass sie es selber wussten, ähm, weil Buddhismus oder der, die Philosophie Siddharthas, ähm, Jesus, Christentum, ähm, Mohammed, Islam, äh, Luther, Protestantismus, Da Vinci, sozusagen der Überwissenschaftler mit den vielen Entdeckungen und Dingen, die uns weitergebracht haben, die haben tatsächlich immer noch in unserer heutigen Welt einen Stellenwert. Und sie haben das Leben der Menschen auf dieser Erde nachhaltig verändert. Und mm. zwar im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, von denen wir denken, dass sie sie verändert haben. Ich denke mir zum Beispiel Kriege fallen dem einen oder anderen ein, die oh, große Veränderung gegeben haben. Aber langfristig, also über viele Jahrhunderte betrachtet, sind es denn zu meistens Ideen eben. Mm. Und dazu gehört eben auch die Idee, die unser Freund data in die Welt gesetzt hat. Wie würdest du die Idee mit wenigen Worten zusammenfassen? Geht das so? Da überhaupt? muss ich jetzt ich, da muss ich jetzt erstmal vorweg schicken, ich bin natürlich kein Theologe, ich bin auch kein Philosoph. Mhm. Ähm, als ich in der Philosophie-Vorlesung sitzen musste in meinem Studium, habe ich mir gedacht, mein Gott, was machst du hier eigentlich? Ja, du verstehst das eh alles nicht. <lacht> Und ich habe die da mit mit
0: Pfeilen, ne? Erstes Semester <lacht> so, da, wie? Notwendig oder hinreichend? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ich habe dann immer so gedacht, naja, du musst das jetzt machen. Ich habe dann diese Scheine auch immer irgendwie gekriegt.
1: Aber so, es hat mich auch ehrlich gesagt nicht besonders. Ähm, ich sag mal, angemacht. Ähm, also, es ist tatsächlich furchtbar und also für mich ist es auch ganz, ganz schwierig. Also, ich will es mal versuchen. Ähm, Im Grunde genommen ähm, versuchen diese Menschen, also Buddhisten, ähm, ein Leben zu führen, das so eine Art Alternative ist. Ähm, Viele Menschen sind ja im Hamsterrad von Beruf und Familie und Alltagsanforderungen eingefangen, die gehen also raus aus diesen Anforderungen, finden Ruhe und Entspannung, meditieren, sie finden Zeit für sich selber, sie finden eine Alternative, die nur auf sie bezogen ist, also sie müssen sich nicht mit anderen beschäftigen, sie können sich mit sich selbst beschäftigen, können sozusagen mit sich selbst ins Reine kommen und die Lehre der Buddhisten erlaubt eben alles in Frage zu stellen, was es auf dieser Welt gibt, alles. Es gibt keine Dogmen, es gibt keine Regelsätze, äh, die sozusagen bestimmte Fragestellungen verbieten und äh, ganz im Gegenteil, es ist eine Aufforderung eben alles, was man sieht, was man erkennen, hören, schmecken, fühlen kann, in Frage zu stellen und eben eine Antwort ähm, zu finden. Und ein großer Teil des Buddhismus ist natürlich das, was man heute unter dem Stichwort Meditation kennt. Jetzt ist nicht jeder, der meditiert, auch gleich ein Buddhist. Das ist schon klar. Mhm. Aber äh, vielen Menschen verschafft eben Meditation äh, so eine Art inneren Frieden und Entspannung und Ruhe und, Wenn man sich jetzt vorstellt, in welcher Zeit das stattfindet bei uns, also heute, dann ist ja der Alltag relativ stressig. Der Kapitalismus hat den Turbogang eingelegt. Wir verzichten auf weitestgehend an vielen Stellen oder immer an mehr Stellen auf Sicherungssysteme. Und man könnte ja auch sagen, dass eben diese Philosophie, die sich Buddhismus nennt, so eine Art Gegenmodell geworden ist zur kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Also es ist sehr spirituell, das, was man im Kapitalismus überhaupt nicht gebrauchen kann. Es gibt den Glauben an die Wiedergeburt, und zwar in unterschiedlichen Formen. Also man muss nicht unbedingt als Mensch wiedergeboren werden. Man kann als Tier, als Baum, als Blüte, als alles Mögliche wiedergeboren werden. Und ähm, man soll mit sich im Reinen sein sozusagen. Also man soll versuchen, wenn man mit jemandem Stress hat, sich mit ihm zu versöhnen. Man soll versuchen, Dinge auszuräumen, die einem den Alltag erschweren und mit sich sozusagen tatsächlich in Übereinstimmung kommen. Und dazu gilt eben Meditation, Nachdenken, Spazieren, gehen in der Natur und alles machen, was das Gegenteil ist von Fremdbestimmung, von Hektik und von, ich sag mal, den Anforderungen von Flexibilität und Produktivität. Also insofern kann auch ich, der ich das jetzt nicht unbedingt selbst mache, mir schon vorstellen, dass für viele Leute, die von unserer Systematik oder unserem System halt geschreddert werden, dass eben buddhistische Philosophie dort durchaus attraktiv ist und wirklich ein Ausweg sein kann
0: und eben vielen Menschen tatsächlich so eine Art inneren Frieden gibt. Vermutlich aber auch nur, solange du, und das liegt dann wiederum an komplett äußeren Einflüssen, nämlich an der kapitalistischen Welt, in der wir leben. Vermutlich funktioniert das auch nur, solange für dein materielles Wohlergehen auf irgendeine Weise gesorgt ist. Ne? Ja. Also wenn du nicht, wenn du nicht ins Hamsterrad mhm. musst, um das Nötigste, sage ich mal, dir zu erarbeiten und dann überhaupt keine Gelegenheit mehr findest, ja, ja. zur inneren Einkehr. Ja, das mag
1: nehmen. das mag zusammenhängen damit, das ist richtig, aber ähm, auch selbst, wenn du nicht so wahnsinnig viel Kohle hast, du brauchst eigentlich nur Zeit. Ja Ähm, gut, das ist die Frage, ob du die hast, aber wenn du die hast, dann kannst du das im Grunde genommen machen. Hm. Meditieren kostet nichts und ähm, sich mit sich selbst beschäftigen und äh, seinen Feinden äh, die Hand zu reichen, um sich mit ihnen auszusöhnen, das kostet auch nichts. Also Hm. insofern kann das eigentlich jeder machen. Ähm, Ich finde ehrlich gesagt, die Vorstellung, ähm, dass das eben schon so lange gibt als Idee, finde ich auch schon sehr spannend, weil natürlich hat es auch sehr viel stressige Elemente und Zeiten gegeben in den zweieinhalbtausend Jahren, seitdem Siddhartha gestorben ist. Also der ist, um es mal nochmal zu sagen, vermutlich jedenfalls im Jahr 420 vor Christus gestorben, also vor ungefähr ziemlich genau 2440 Jahren, wenn ich das jetzt eben so schnell richtig zurückgerechnet habe. Ja, bestimmt. (lacht) Und ähm, muss ich allerdings dazu sagen, ich zitiere ja ab und zu auch gerne mal Wikipedia. Und da findet man einen Satz, den ich sehr, sehr schön finde. Ich zitiere den mal, die gegenwärtig vorherrschenden Datierungsansätze für den Tod schwanken zwischen 420 und 368. <lacht> okay. Also man weiß es nicht so, so ganz Inter- genau. Aber es ist dann am Ende wahrscheinlich auch egal, oder? Ja, es ist völlig egal. Wir brauchen nur ein Datum, dass ja. was rund genug ist, damit man das machen kann. Wir wissen von dem Mann aus seinem Leben, ähm, Doch eine ganze Menge, aber eben man muss da mal vorsichtig sein, weil natürlich ein gefundenes Steinchen mit irgendeiner Inschrift könnte das alles ins Wanken bringen. Hm. Ähm, Er ist wohl 80 Jahre alt geworden und das muss man sich vorstellen für die Zeit, in der wir jetzt sind, also 400 Jahre vor Christus, ist das wirklich biblisch alt, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf seinem Sterbebett äh, soll er gesagt haben, das ist jedenfalls überliefert, ähm, dass alles vergehen wird, auch das, was einem lieb und teuer ist. Also man soll sich nicht sozusagen an die materiellen Dinge hängen, deswegen eben diese dann doch relativ einfache Lebensweise. Ähm, Und es gibt noch eine andere Geschichte, die dann wiederum für die Weiterentwicklung des Buddhismus und einer bestimmten Form desselben wichtig ge- geworden ist oder geworden sein soll, kurz vor seinem Tod, also geht er auf einen Berg hinauf und nimmt sich dort eine Lotusblume in die Hand und hält sie einfach so fest und alle, die da mit ihm sind, stehen ratlos um ihn herum und wissen nicht, was passiert. Nur einer, der scheint zu wissen, was der große Meister da macht und was in ihm vorgeht und dieser eine lächelt und der versteht offenbar die Situation. Und ähm, daraufhin soll, alles im Konjunktiv, soll Siddhartha, also Buddha, erklärt haben, dass nunmehr seine eigene Weisheit auf eben diesen einen Mönch übergegangen ist, der eben gelächelt habe. Und dieser eine Mönch, dieser dieser erste sozusagen, ist der buddhistische Patriarch. Und ihm folgen dann immer wieder auf gleiche Weise, also der, der der Meister überträgt seinem Schüler sein Wissen und über diesen, dieser Übertragungsweg sozusagen macht dann ähm, eine Art Patriarchenkette und daraus wird dann später das, was wir heute kennen, nämlich der Zen-Buddhismus und ähm, das ist das, was sozusagen immer noch praktiziert wird, also die Weitergabe des Wissens von einem Zen-Meister auf einen Schüler, also von dem der Zen-Meister meint, er sei ein besonders Gelehriger und ein besonders guter Schüler. Und der Schüler muss diesen Meister als sein Vorbild total akzeptieren. Er muss ihn also... in jeder Form, in jeder Phase seines Daseins äh, akzeptieren und nicht kritisieren. Und der Schüler, also der spätere Zen-Meister, der muss dann eben das machen oder ist sozusagen aufgerufen, äh, das weiterzumachen oder nachzuahmen, was der Meister ihm vorgelebt hat. Und auf diese Weise überträgt sich dann die Lehre, die reine Lehre des Buddhismus, des Zen-Buddhismus immer weiter von einem Meister auf den anderen, äh, bis in unsere Tage. Und ähm, insofern ist das eine... Ich habe da so. Ich habe drüber nachgedacht. Was ist das eigentlich? Es ist keine schriftliche, festgehaltene, ähm, starre religiöse Doktrin, die da weitergegeben wird, sondern es ist im Grunde genommen eine Lebensform, eine philosophische Grundhaltung, die sich durchaus auch ändern kann. Also man
0: man kann mit der Moderne gehen. Buddhisten sagen mhm. ja auch gerne: Wir sind keine Religion. Wir sind eine Weltanschauung. Ja, mhm. das verstehe ich. Ja. Also, ähm, ich, ich. Also
1: ich also ich Das ist ein Unterschied, ob du jetzt überzeugter Jude bist oder ein gläubiger Moslem oder eben Buddhist. Ja, das eine hat eine, hat strenge Regularien, an die, an, da musst du dich dran halten, du musst also die fünf Gesetze im Islam beherrschen und, oder befolgen, und du musst deine fünf Gebete am Tag machen, du musst eine Reise nach, nach Mekka machen und so weiter. Bei den Juden ist es ähnlich, da musst du bestimmte Gebete machen, du musst bestimmte Riten abfolgen, machen, bei den Christen sollst du in die Kirche gehen, du sollst die zehn Gebote und so weiter und so fort. Also
0: man kann das jetzt endlos fortführen. Und es modernisiert sich alles nicht, ne? Also das modernisiert sich halt nicht bei den großen Religionen. Ähm, Wenn du aber sagst, im im Grunde geht es um innere Einkehr, also um mein Verhältnis zur Welt, Mhm. bist du ja gezwungen, in einer sich ständig verändernden Welt dein Verhältnis zu dieser Welt auch immer wieder neu zu definieren. Das macht es ja so schwierig bei den Religionen, darum kriegt der Papst ja immer so viel Dresche ja Weil der, <lacht> ja. der hängt halt an einer 2000 Jahre alten Lehre äh, fest oder ja. 1700, wann es auch immer kanonisiert wurde. Der, der hängt an einer 2000 Jahre alten Lehre fest und selbst wenn er äh, die Religion oder seine Weltanschauung oder die katholische Weltanschauung der der Realität oder der modernen Zeit anpassen wollen würde. Er darf es gar nicht. Darum genau. finde ich, kann man dem Papst auch nie einen Vorwurf machen, der muss so sein, wie er ist, das arme Schwein. <lacht> letztlich irgendwie.
1: Naja, aber man kann das ja sehr schön jetzt gerade an den Debatten über das Zölibat oder Frauen in der Kirche oder ihre Rolle in der Kirche sehr schön sehen. Mhm. Hättest du so eine Grundform wie die Buddhisten, dann würde man darüber diskutieren und würde irgendeinen Meister haben, der würde das dann entscheiden und der würde sagen, wir leben das jetzt so und so. Ja. so und das kann der dann nicht jetzt frei entscheiden natürlich, aber es ist schon auch so ein bisschen Weiterentwicklung machbar. Und deswegen ist es eben eher eine Philosophie, aus der viele Menschen eine Religion machen. Aber sie erhebt, glaube ich, nicht den Anspruch, tatsächlich eine eigenständige Religion in dem Sinne von Christentum oder Judentum oder eben Islam zu sein, sondern es ist eben tatsächlich auch in meinen Augen eher eine Philosophie. Mhm. Und wenn wir jetzt äh, das Wort Buddhismus im Kopf haben, dann sind ja viele von uns durchaus geneigt zu sagen, ja, das ist aber eher eine friedliche ähm, Angelegenheit, weil also das, was die Christen gemacht haben oder die Moslems gemacht haben oder auch Juden gemacht haben, eben ähm, diese Gewalttätigkeiten und diese diese Brutalität, die gibt es nicht und das ist natürlich ein Irrtum. Also Mhm. auch der Buddhismus ist nicht durchgehend friedliebend, um, ich habe jetzt äh, das Beispiel, was jeder noch so ein bisschen im Kopf hab, äh, hat, hat ähm, aus Myanmar mir das natürlich hervorgeholt, nicht, ja, ja, ja. Na, wo ähm, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, ähm, die Rohingyas als bengalische Terroristen bezeichnet hat und sie damit den Verfolgungen preisgegeben hat. Ähm, das ist tatsächlich eine, ähm, eine Art der Verfolgung und, und Unterdrückung, äh, die... Ich sage jetzt mal nicht in der Größenordnung und nicht in der Menge und nicht in der Häufigkeit, aber doch an Brutalität, in denen der Christen und ähm, Moslime nicht wahnsinnig viel nachsteht. Hm. Aber es ist eben auch nicht erst seit gestern so, dass im Namen des Buddhismus, ähm, dat, man kann dann natürlich sagen, das ist eine friedliebende Philosophie, aber das kann man fürs Christentum auch in Anspruch nehmen. Genau. Ähm, aber es wird eben auch eine knallharte Politik gemacht. Also die, die Mongolen haben im 16. Jahrhundert versucht, den Buddhismus in der Mongolei wirklich mit brutaler Gewalt einzuführen. Ähm, die, die buddhistischen Mönche aus China haben am Koreakrieg teilgenommen und waren dort also die, mit die wildesten Kämpfer. Und ähm, in Sri Lanka äh, 2009 ging das erst zu Ende. Ein Bürgerkrieg zwischen den buddhistischen Singalesen und den hinduistischen Tamilen, das wird auch noch der eine oder andere im Kopf haben. Und die Feindtätigkeiten gegen die Muslime in Myanmar habe ich eben genannt. Und es gibt tatsächlich ähm, in Myanmar einen buddhistischen Mönch, der auch eine hohe Position hat in der Hierarchie. Ähm, der wird der Hitler Burmas genannt. I Burma war ja früher Myanmar. Weil er so antimuslimische Hasspredigten von sich gibt. Ähm, dass man wirklich Angst und Bange kriegt, also das ist echt, also den den kann man nur gar nicht vertragen, aber selbst wenn man das so sieht, im Buddhismus oder die Buddhisten im Allgemeinen haben nicht so etwas wie Massenmorde oder Pogrome veranstaltet, das jetzt in dem riesigen Ausmaß, wie wir das kennen, aus den, ich sag mal, Kreuzzügen, aus dem Holocaust und ähnlichen Dingen. Und wenn wir außerhalb Asiens gucken, dann ist es für uns, also aus Europa draufgeblickt, immer noch eine friedliebende Angelegenheit, weil hier in Europa gibt es so wenige Buddhisten, die ähm, haben auch keinen Einfluss auf unsere Gesellschaft oder unsere Politik und äh, die laufen hier friedlich rum, haben irgendwelche Kutten an, klingen mit irgendwelchen Schellen und gehen äh, mehr oder weniger freundlich um, sagend oder lächelnd durch unsere Straßen manchmal und sammeln Geld. Aber mehr, mehr machen wir nicht, machen sie nicht. Und insofern, sind sie eine derart verschwindende Minderheit, dass wir mit ihnen im Grunde genommen gar nichts anfangen können und eher so sagen, das sind friedliebende Leute. Aber das hm. ist eben da, wo sie die Mehrheitsreligion stellen, nicht immer so unproblematisch, wie wir uns das hier vielleicht vorstellen.
0: Mich würde mal interessieren, wie man aus dem Buddhismus heraus eine repressive Politik gegen Minderheiten oder meinetwegen auch Mehrheiten überhaupt eine repressive, repressive Politik, eine autoritäre Politik rechtfertigen kann. Wahrscheinlich äh, geht das genauso wie bei anderen Sachen auch, dass du dir irgendeine
1: Zeile von Herrn Gaudema, also von Mhm. Siddata nimmst und sagst, daraus kann ich das ableiten. Äh, Die Bibel ist ein ein Steinbruch gewesen für Pogrome Mhm. und immer wenn sie irgendwas gebraucht haben, auch die Nazis haben sie das da rausgeschrieben und äh, verbreitet. Also äh, da wird es schon irgendwas geben, das kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen im Einzelnen, aber natürlich wird es das geben und entsprechend wird es dann von
0: Leuten, die daran Interesse haben, auch benutzt. Ich hätte drei Empfehlungen, wenn wir schon über Buddhismus und über Meditation, also innere Einkehr, die Frage reden, wie ich mich mit der Welt oder zur Welt ins Verhältnis setze. Es gibt einen wunderschönen Text, der sich damit beschäftigt, von David Foster Wallace. Der heißt This is Water. Ich weiß nicht, ob du den jemals gelesen oder gehört hast. Den gibt es als Vortrag auch kostenlos im Internet anzuhören von ihm. Ähm, mhm. Da geht es tatsächlich darum, wie kann man empathisch sein? Wie kann man ein gutes Leben führen? Ähm, ja, ne, sowas. Mhm. Dann mhm. gibt es das, das große Problem, was ich kenne, viele Leute, die haben Probleme mit, gerade Meditation und da, da ist immer sehr viel so kosmische Energie, die dich durchfließt und das Chi und dieser ganze komische esoterische Klimbim dabei. <lacht> es gibt zwei Möglichkeiten, sich um Meditation zu kümmern, ohne diesen esoterischen Klimbim zu haben. Das eine ist ein Buch, das heißt Meditation für Skeptiker, was sehr, sehr schön Mhm. ist. Äh, Link gibt es in den Shownotes. Und es gibt eine App, die habe ich äh, auf dem Telefon schon sehr, sehr lange, ähm, mit der habe ich dann auch das Meditieren letztlich gelernt. Und die heißt Headspace, ist auf Englisch, aber ist ein sehr einfaches Englisch, ein sehr gut zu verstehender buddhistischer Mönch tatsächlich, der äh, 30 Jahre irgendwie in allen möglichen Klöstern gesessen hat und dann irgendwann gesagt hat, ich muss das den Leuten näher bringen, ohne ihnen eine Religion oder Quasi-Religion näher zu bringen und das schafft er und mhm. das… äh. Das sind so ganz kleine Kleinigkeiten, die der da macht. Zum Beispiel gibt es so ein, ich, ich pendle ja mit der mit mit dem öffentlichen Personennahverkehr und du kennst vielleicht diesen Effekt, dass du in der vollen Bahn stehst ja, und es geht nicht weiter und dann kochst du so langsam innerlich hoch und möchtest gerne alle umhauen und verprügeln und sonst was. Und zum Beispiel habe ich darüber über das Meditieren gelernt und er hat eine spezielle Meditation für genau diese Situation, für im öffentlichen Nahverkehr, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich die Ruhe gefunden habe in solchen Situationen, tatsächlich zu wissen, es ändert nichts. Es bleibt hier stehen, es bleibt mhm. so voll. Das Einzige, was du tun könntest, ist ein Blutbad. Und du möchtest nirgendwo sein, wo ein Blutbad gemacht wird. Es ist äh, wirklich faszinierend. Wie, ja, ja, solange gut, das auf der
1: Ebene bleibt, glaube Alter ich, also ja, das glaube ich unbedingt. Also ich kenne ja auch viele Leute, die meditieren und die einfach die Ruhe haben und die Zeit haben und von mir aus auch das Geld haben. Ähm, denen hilft das und für die ist das gut. Und insofern ist das alles wunderbar. Mein mein Punkt geht immer nur dann los, wenn es auf die Rohingyas geht oder ja. auf irgendwelche anderen Minderheiten. Und ähm, ich, ich wollte einfach diese Sendung nicht machen, ohne dass am Schluss wenigstens mal gesagt wird, das ist zwar alles ganz toll und schön und so mit eurer Meditiererei, aber die Religion oder die Philosophie, die sozusagen für euch so wichtig und so gut ist, die ist eben nicht ohne. Und das, da sind sie sich tatsächlich von den anderen Religionen, ähm, unterscheiden sie sich eigentlich überhaupt nicht. Und das, ist, das muss man am Schluss einer solchen Sendung, finde ich, jedenfalls auch noch nochmal kundgetan haben.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ja, bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 30. März 2020. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.